0: Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan Firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa: "Tuhan, Allah, Bapa kami yang begitu mengasihi kami, kami rindu menyambut pengampunan dosa. Kami ingin menyambut keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui kehadiran Kristus, dengan sikap iman yang bukan hanya mengatakan iman percaya kami." tetapi juga sikap iman yang berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah dengan kuasa roh kudusmu, engkau menolong memampukan kami untuk berubah, serta memperbaiki segala kesalahan kami melalui firmanmu yang akan Kau taburkan. Biarlah dengan kerendahan hati kami kembali belajar bersama-sama dan pada akhirnya kami juga dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus Sang Terang itu. Dan dengarkanlah Firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keenam hingga ayatnya yang kedelapan, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 kemudian dilanjutkan 19-28 Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi Mereka bertanya kepadanya, katanya Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, mereka katanya Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranata, Maranata, Maranata Bapak istri yang terkasih di dalam nama Tuhan Kalau minggu lalu kita belajar dari Injil Markus Semoga Bapak Ibu masih mengingat Tentang pemberitaan Yohanes Pembaptis mengenai pertobatan kita mendengar dan belajar dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kali ini kita juga akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita akan kembali belajar tentang dirinya. Sekalipun sedikit berbeda. Jika kemarin kita berbicara mengenai perkataan atau pemberitaannya. Maka hari ini kita akan lebih melihat kepada sosoknya. Atau pribadinya Dari Yohanes Pembaptis ini sendiri Bagaimana dia menjalani hidup Dan bagaimana dia menyatakan imannya Dalam rangka menyambut kehadiran Kristus Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih Ini sangat relevan atau cocok Dengan pemberitaan Advent yang ketiga ini kita mengerti, kita tahu bahwa Yesus itu akan datang, lahir ke dunia. Itu berarti di sana akan ada hal-hal yang harus kita pikirkan dan bahkan kita lakukan untuk menyambut kehadirannya. Dan Yohanes pembaptis menjadi rujukan kita untuk kita belajar mengenai hal ini. Sebelum kita masuk di dalam perenungan tentang ayat kita, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Jika Bapak Ibu Saudara ditanya atau diberi pertanyaan menjadi pembawa berita, apakah itu menyenangkan bagi kita? Saya menganggap bahwa kita juga sebagian besar dari antara kita, oh tentu Menjadi pembawa berita itu sangat menyenangkan. Apalagi ketika berita itu adalah berita yang hangat, yang ramai diperbincangkan banyak orang, diharapkan banyak orang. Belum banyak orang yang tahu, wah menyenangkan sekali pak. Kita berpikir bahwa orang lain pun juga harus tahu apa yang saat ini kita tahu. Belum lagi biasanya berita terkini atau berita yang terbaru itu selalu ditunggu-tunggu, bukan? Seperti ketika saya saat itu masih sekolah dasar, ayah saya ini suka sekali, senang sekali membeli majalah dan berlangganan koran, Bapak Ibu. Saya jadi ikutan senang, sekalipun selera saya pada waktu itu masih terdengar cukup ringan, begitu ya. Saya saat itu suka membaca tentang cerita jenaka Abu Nawas misalnya. Atau berita sepak bola yang saat itu Persik Kediri sedang masa jaya-jayanya pada waktu itu. Tetapi mengikuti berita dan bahkan menjadi pembawa berita itu sangat menyenangkan. Zaman sekarang mungkin akan sedikit berbeda karena medianya pun berbeda. Kebutuhan akan informasi di masa kini ini sangat besar. ya. Oleh karenanya kalau bisa grup WhatsApp, ya, grup WA yang kita punya. Wah kalau bisa Pak, ini jangan sampai sepi. Nah, biasanya kita berpikir demikian. Harus update. Kalau sepi biasanya pasti akan ada yang tanya, kok sepi ya? Di WhatsApp keluarga, grup keluarga misalnya gitu ya. Jadi pembawa berita atau pewarta ini punya peranan yang penting. Penting karena yang pertama bukan supaya grup kita ini sekedar ramai. Tetapi supaya kita semua tidak ketinggalan informasi. Bayangkan jika di dalam hidup kita, kita tidak pernah mengenal apa itu televisi, apa itu radio, apa itu surat kabar, apa itu handphone dan sebagainya. Kita ketinggalan berita dan karena kita ketinggalan berita maka lambat laun kita juga ketinggalan zaman Kita ketinggalan pengetahuan, kita ketinggalan kemampuan, kita ketinggalan segalanya Pembawa berita itu penting Bapak Ibu Saudara Supaya orang-orang yang mendengar berita itu mampu melakukan apa yang menjadi bagiannya Orang tidak akan pernah mengerti apa peran yang harus ia kerjakan, tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan jika tidak ada sebuah pemberitaan. Berita tentang Semeru yang meletus misalnya. Kalau tidak ada pembawa berita, maka masyarakat di sekitar Gunung Semeru juga tidak akan melakukan apa yang harus menjadi bagiannya. Pemberita ini menjadi sangat penting sebab ia datang untuk memberi kepastian dan penjelasan mengenai berita yang paling akurat di dalam hidup kita. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara banyak pemberita ini yang merasa lebih besar, lebih penting dari beritanya itu sendiri. Bila seharusnya yang perlu kita lakukan adalah memberitakan warta atau kesaksian mengenai sang terang. Gitu ya. Pada akhirnya terang itu justru berpindah di dalam diri kita Bapak Ibu. Dan perlahan ego kita juga akan muncul sedikit demi sedikit. Dan kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling ditunggu-tunggu. Orang yang paling penting. Dan pada akhirnya, tanpa sadar kita pun mengajak orang lain untuk semakin bergantung kepada kita dan bukan bergantung kepada Allah. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, kesadaran akan godaan seperti inilah yang muncul dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Bapak, ibu, secara singkat saya ingin mengatakan bahwa yang pertama di dalam bacaan kita tadi. Yang telah kita baca Yohanes ini ditanya berkali-kali oleh pemimpin agama Yahudi Siapakah engkau? Sebutkanlah Apa statusmu? Dan dengan tegas Yohanes ini mengatakan bahwa dirinya bukan sang terang itu Kita perhatikan Ia bukan Mesias Ia juga bukan Elia Kita yang membaca Bapak Ibu pasti akan juga merasakan bahwa dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Yohanes ini di sini ada sebuah ketegangan yang hebat di antara mereka. Ada orang-orang yang diutus jauh-jauh dari Yerusalem untuk datang ke Sungai Yordan, Bapak Ibu. Hanya untuk mengatakan dan memastikan siapa itu Yohanes. Mengapa demikian? Karena Yohanes pembaptis ini memiliki potensi yang sangat besar. Dia berkarisma, dia orang hebat, luar biasa. Banyak orang kagum mendengarkan berita dan khutbahnya Bapak Ibu. Kita juga akan menemukan di pasal yang selanjutnya kalau kita membaca. Bahwa Yohanes ini digambarkan juga sebagai orang yang banyak pengikutnya. Dan pengikutnya ini juga orang-orang yang loyal. Maka, ketika para pemuka Yahudi ini bertanya, "Siapakah engkau ini?" godaan yang sangat besar bagi Yohanes Pembaptis. Bila dinilai secara dunia, Yohanes Pembaptis ini memiliki status yang cukup mentereng, besar, membanggakan. Dia banyak pengikut didengarkan, banyak orang, dan sebagainya. Dia bisa tampil sebagai orang yang kuat. Dia bisa menjadi seperti Elia dan bahkan Mesias pada waktu itu. Tetapi, sekali lagi, Yohanes mengatakan, 'Bukan pertanyaan tentang siapa diri kita ini. Jika bapak ibu pernah ditanya, bapak ibu, siapa?' Kalau saya boleh mengatakan, pertanyaan tentang... Siapa diri kita ini adalah godaan yang luar biasa besar. Yang bisa membuat kita terjebak dan terbuai pada status tertentu. Kemudian waktu kita hanya akan dihabiskan untuk meraih label atau sebutan tertentu itu tadi. Bahwa kita ini adalah orang yang baik misalnya. Namun kita tidak berpikir kritis apakah saya ini memang benar-benar mengupayakan kebaikan di dalam hidup ini. Saya tidak jenuh untuk mendorong kita sekalian untuk berhenti terbuai. Akan status dan terus bertanya siapakah diri kita ini. Dan kira-kira apakah yang harus saya lakukan sebagai murid Kristus ketika saya merasa lemah tidak tahu apa-apa. Atau sebaliknya ketika berkat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Siapakah diri kita? Perlu diperhatikan di sini. Bahwa saya tidak berusaha untuk mengajak kita. Tidak boleh mengatakan tentang status. kita Bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah umat pilihan Allah dan sebagainya itu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara kita sedikit menunduk. Sebab melalui kerendahan hatian manusia itu akan cenderung lebih mudah berpikir Tentang peran yang perlu kita lakukan atau perlu kita usahakan Sebagai contoh, Bapak Ibu pernah berbicara atau berdialog dengan orang yang sombong Bapak Ibu Atau gengsinya tinggi Tentu akan sangat berbeda ketika kita berbicara kepada orang yang sangat rendah hati Bukan? Bapak ibu saudara yang terkasih mengapa saya mengatakan hal ini sebab kehidupan manusia itu tidak pernah dilepaskan dari apa yang namanya status dan juga peran. Kita tahu persis bahwa dua hal ini berkaitan satu dengan yang lain. Namun pada kenyataannya dinamika kehidupan manusia tidak selamanya memikirkan status dan peran ini sebagai dua hal yang saling berkaitan layaknya mata uang koin. Masyarakat kita ini saat ini sedang terbelah, Bapak Ibu. Ada kelompok orang yang sangat menekankan status dan posisi sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, dan nilai ini terdengar sangat kuat di dalam biasanya di dalam kelompok yang lebih tradisional, Bapak Ibu. Sekitar satu tahun yang lalu, saya diberi kesempatan bersama dengan teman-teman untuk pergi ke... Uh, sebuah daerah di Sumba, bapak ibu tahu itu beberapa dari antara kita. Dan apa yang menarik di sini? Bila biasanya di Pulau Jawa ada saja jemaat yang memanggil seorang calon pendeta atau bahkan pendetanya itu dengan nama, tidak sungkan gitu ya, ya entah itu pendeta atau bahkan saya, yang seumuran dengan saya juga biasanya banyak yang masih memanggil saya dengan eh, yuk. Gitu ya. Itu tidak sungkan sama sekali gitu ya. Atau bahkan pendeta juga ada siapa? Ada gitu ya. Dipanggil Siapa namanya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara Di kelompok yang lain Belum tentu demikian Jika Bapak Ibu membayangkan Sebagai seorang pendeta Misalnya atau dokter Atau siapapun itu Pergi misalnya Ini secara khusus pendeta Contoh saya Pergi ke daerah Sumatera Utara misalnya Atau pergi ke daerah Indonesia Timur misalnya Tentu akan berbeda Pada waktu itu ketika saya datang pertama kali ke Sumba Bapak Ibu ya, Saya datang uh, kumpul di satu gereja ya, Kemudian uh, ketika kami ini akan menginap gitu ya Atau uh, pergi ke tempat penginapan kami masing-masing Di rumah warga jemaat kami ini diantarkan dengan kuda, diarak dengan kuda. Ketika sampai di depan rumah, Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ. Saya turun dari kuda, kemudian keluarga, pihak keluarga itu uh, menyajikan sebuah tarian musik yang luar biasa bagus. Saya sendiri karena tidak terbiasa, Bapak Ibu. Loh, ini apa ini gitu kan ya bapak ibu kalau mungkin barangkali datang seperti saya juga akan mengalami hal yang sama gitu tetapi bagi mereka ini hal yang luar biasa oleh karenanya kemudian ketika kami datang kami diberikan kain tenun sebagai bentuk penghormatan gitu misalnya seorang rekan saya yang masih muda juga tapi sudah menjadi pendeta Dipanggil juga, wah Bapak pendeta gitu. Saya juga dipanggil, Bapak uh, calon pendeta gitu ya. Hal ini juga sama misalnya ketika GKI di masa yang lampau. Jika Bapak Ibu pernah mendengar istilah Tionghoa Kitok Kawi misalnya. Gereja GKI ketika masih zaman dulu disebut Tionghoa Kitok Kawi. Juga menganggap pendeta itu juga demikian sama halnya. Domine, pendeta Wah itu luar biasa Hormat Dihormati setengah mati Berbeda halnya dengan masyarakat modern di mana orang kemudian tidak hanya berpikir Soal posisi Tetapi juga ekspektasi Harapan akan peran apa yang dikerjakan Oke saya tahu bahwa jenengan ini adalah seorang pendeta Misalnya Saya hormat Tetapi saya punya harapan jenengan ini melakukan sesuatu Untuk saya dalam contoh yang lain kehidupan modern masa kini, sebagai orang tua kita ini tidak bisa hanya marah-marah kepada anak. Gitu. Oh, saya ini bapakmu loh saya ini ibumu loh saya jamin 100% itu tidak mempan bagi anak-anak zaman sekarang, tidak mengena Anak zaman sekarang pasti akan dengan mudah menjawab, "Ya, dari dulu saya juga tahu bahwa jenengan itu bapak saya, gitu ya. tidak bisa berbicara tentang status saya. Juga tahu bahwa jenengan itu ibu saya, tetapi saya punya harapan bahwa seorang ayah atau ibu itu melakukan sesuatu untuk saya." Peran ini menuntut negosiasi, peran ini menuntut untuk saling mengerti, saling berdialog, menemukan sesuatu. Peran ini menuntut kita untuk mengerjakan sesuatu. Dan orang yang tidak memenuhi peran sekalipun dia ini mempunyai status atau posisi, siap-siap saja bisa saja. Diprotes paling tidak atau tidak didengarkan. Yang paling mudah contohnya adalah ketika kita menjadi orang tua bagi anak Banyak orang tua yang mengeluh di masa kini gitu ya. Mengapa pak kok anak saya ini tidak gampang manut dengan saya Tidak mendengarkan saya Pertanyaannya adalah bisa jadi Mungkin saja bahwa anak kita ini tidak merasakan bagaimana peranan kita Sebagai orang tua misalnya ada hal-hal atau ada harapan spiritual yang tidak terpenuhi menjadi contoh yang baik dan benar. Ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan kepada mereka sebagai anak. Sekarang ini kita ini tidak bisa berhenti hanya pada status Bapak Ibu. Karena ketika kita berbicara hanya tentang status, jangan-jangan kita ini sedang tidak kritis. Ketika kita mencoba memegang posisi lalu tidak peduli dengan peran kita Jangan-jangan kita ini bertindak fatal Bahwa kita ini menjadi orang yang tidak mau mendengar Kita menjadi orang yang tidak mau mengerti Kita menjadi orang yang tidak menghadirkan kebaikan Dan konsep ini mestinya juga membawa kita pada kesadaran kehidupan beriman itu juga demikian bahwa ketika kita berbicara tentang iman dan agama Sebagai orang beriman kita ini tidak cukup hanya menepuk dada Dan berbicara Dan mengatakan tentang status kita Oh saya ini orang yang dibaptis pak Saya ini anggota gereja, saya ini pelayan gereja Saya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Anak Allah, anak Raja Seperti yang dikatakan oleh lagu-lagu sekolah minggu Misalnya, kita ini orang Kristen kenyang dengan predikat dan status, Bapak Ibu, umat Allah, umat pilihan, gitu ya, orang yang diselamatkan tubuh Kristus, anak-anak terang, banyak. Tetapi ingat, semua itu hanyalah status dan bukan peran. Pertanyaannya apakah saat ini kita sedang berada atau berhenti di titik kita menepuk dada kita... ...merasa bangga, merasa tahu apa yang seharusnya dikerjakan. Di negara kita Indonesia ini Bapak Ibu agama apapun masih memiliki konsep yang semacam ini. Bahwa ketika saya masuk ke tempat ibadah, saya masuk ke gereja melakukan ritual agama keluar dari gereja... Langsung beranggapan bahwa dirinya atau diri kita ini adalah orang yang baik. Kalau saya sudah berbicara tentang Tuhan, berbisnis uh, tentang uh, agama. Atau ketika kita memakai atribut tertentu, agama tertentu. Misalnya, oh berarti saya adalah orang yang baik. Kita tidak kritis lagi untuk memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Seandainya saya, kalau saya menjadi seorang pendeta Bapak Ibu Apakah itu berarti bahwa secara otomatis saya adalah suami yang baik? Belum tentu Apakah kalau saya menjadi aktivis gereja, pelayan gereja seperti ini? Gitu ya? Apakah secara otomatis bahwa kita ini adalah orang yang benar? Seorang bos yang baik, karyawan yang jujur mahasiswa yang memegang nilai kehidupan dengan kuat gitu belum tentu. Sebagai akhir refleksi kita hari ini Bapak Ibu, kita melihat Yohanes. Bahwa ketika Yohanes mengatakan bahwa dia bukan Elia, bukan Mesias, dia mencoba mengatakan bahwa akan ada yang lebih besar daripada aku. Dia menunjukkan tentang apa yang semestinya ia lakukan. Dia merasa bahwa tidak bisa hanya diam diri gitu ya, Dengan statusnya Tetapi ia berusaha untuk membawa banyak orang Mengerti, mengenal dan melihat Kristus Kita harus berani belajar seperti Yohanes Yang merendahkan hati Bapak Ibu Membuat diri dan banyak orang ini tertuju Pertama-tama bukan kepada diri kita tetapi kepada Kristus Sebab Yesus Kristus adalah pusat Dari segala kemuliaan diri Dan kehidupan kita Amin Tuhan memberkati